0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Il y a tout juste 40 ans, au plus fort de la tension entre les états unis et l'URSS autour de l'installation des euromissiles en Europe de l'Ouest, un groupe de rock allemand, NENA, chantait une chanson racontant comment 99 ballons de baudruche étaient pris pour des engins ennemis et déclenchaient l'apocalypse. En fait, deux ballons suffisent. Ceux qui ont survolé les États-Unis et l'Amérique latine la semaine dernière n'ont pas déclenché de guerre nucléaire. Mais ils nous montrent qu'une nouvelle guerre froide a commencé, dont on espère qu'elle ne se réchauffera pas trop vite. Il y a déjà longtemps que se prépare ce que notre confrère Jean-Michel Quatrepoint avait baptisé dès 2014 le « choc des empires ». Les élites européennes ont attendu le 24 février 2022 pour en prendre conscience. Encore sont-ils toujours obsédés par le grand méchant Poutine sans comprendre que l'Ukraine n'est qu'un conflit annexe dans la grande confrontation qui se joue. Les derniers épisodes sont pour le moins préoccupants. Il y a bien sûr cette affaire de ballon. Non pas qu'une incursion dans le ciel américain, plus haut que la zone des 20 km qui constitue l'espace de souveraineté des États, ne soit une première. Ce genre d'incident se réglait discrètement, en un temps où les photos ne circulaient pas sur les réseaux sociaux, obligeant les autorités à des roulements de mécanique et des proclamations outrées. Mais ces deux ballons volent dans un ciel d'orage. Celui qui a été déclenché par la décision des États-Unis d'interdire à toute entreprise la vente de composants électroniques à la Chine. La course au semi-conducteur est lancée et tous les coups sont permis. L'enjeu pour les Américains est d'interdire à leur rival un rattrapage technologique d'autant plus envisageable que les États-Unis, pendant longtemps, ont considéré qu'ils pouvaient déléguer la fabrication de ces composants à un territoire, Taïwan, qui est encore, aux yeux du droit international, une possession chinoise. La réponse chinoise ne s'est pas faite attendre. La porte-parole de la ministre des Affaires étrangères chinoise a accusé les États-Unis d'être responsables de la guerre en Ukraine et de vouloir la prolonger en livrant des armes. Aucun rapport Ben si, justement, et qui devrait obliger les médias occidentaux à sortir du discours lénifiant sur un Poutine-Hitler occupé à perpétrer un nouvel holocauste par pure pulsion agressive, pour réinscrire cette agression d'un État souverain dans les rapports de force entre empires. Le récit que la Chine livre au reste du monde est celui d'une superpuissance, les États-Unis, décidés à démanteler ce qui restait de l'Empire russe, jusqu'à mordre l'ours russe à ses chevilles, c'est-à-dire ses propres frontières. Le message chinois est simple. Nous sommes un modèle alternatif à cet Occident, sûr de lui et dominateur. Non pas que ce modèle chinois de plus en plus totalitaire, mariage de la technologie et de la surveillance de masse, est une chance de séduire mais pour des pays qui cherchent à se développer, il est une promesse d'investissement que n'accompagnerait pas la remise en cause des structures sociales et culturelles de ces pays au nom des droits de l'homme et de l'émancipation des individus. Car il faut se rendre à l'évidence, les élites de ces pays émergents n'ont aucune envie de voir leur pouvoir fragilisé par la diffusion de la culture occidentale. Comment finit une telle histoire le général de l'US Air Force, Mike Minihan, est l'auteur d'une note diffusée le 28 janvier dans la presse, dans laquelle il prédit une guerre sino-américaine d'ici à 2025. Vu de l'esprit d'un militaire chargé d'imaginer toutes les éventualités ?« Si vis pacem parabellum » dit l'adage romain. Même si Pierre Larousse, dans son dictionnaire de citation latine, le nuançait en ces termes. « Les peuples sont de grands enfants. Quand on a de si belles armes, il se trouve toujours des fous qui brûlent de les essayer. En l'occurrence, il ne s'agit pas des peuples, mais de leurs élites. De ce point de vue, rassurons-nous, les dirigeants européens se sont gardés de préparer la guerre. En fait, ils se sont savamment désarmés à coup de libre-échange et de mercantilisme à courte vue. La Chine était un marché pour les berlines allemandes. Cela valait bien de la laisser ruiner tout le reste de l'industrie européenne. Dans cette confrontation à venir, les Européens se condamnent à s'aligner sur les États-Unis tout en amplifiant chaque jour leur dépendance économique envers la Chine. Depuis quelques semaines, Emmanuel Macron fait la tournée des pays africains. Mais il n'a pas su, pour l'instant, empêcher la Chine et la Russie de nous évacuer du continent. Quant à ses velléités de s'affranchir de la tutelle allemande, elle dure ce que durent les roses. Défendre nos intérêts industriels en Europe est pourtant notre seule chance de peser dans ce choc des titans et de proposer au reste du monde une voie pour éviter le pire. Cela passe par un bras de fer avec l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche pour un programme de souveraineté industrielle et agricole, par la recherche d'alliés en Europe et dans le reste du monde, Inde, Afrique, Amérique latine, et par l'exercice d'un véritable soft power pour contrer ceux des États-Unis et de la Chine en espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.